0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Vandaag de derde aflevering over het leven en werk van Passier Borman, beeldsnijder tussen middeleeuwen en renaissance. Vorige keer heb ik verteld hoe onze schoenmakers moeten afdruipen in het Onze Lieve Vrouwenpand in Antwerpen, bij gebrek aan de nodige fondsen om een retabel te laten bouwen voor hun altaar in de Herentalse Bovenkerk. Maar een jaar of twee later zal het verhaal een wending nemen, die het ambacht zelf ook niet had zien aankomen. De reconstructie gaat als volgt verder. Een van de nieuw verkozen dekens van het ambacht, de beste zadelmaker van hertelsen omstreken, heeft via een erfenis van de familie van zijn welgestelde vrouw een behoorlijke som geld gekregen. Opslag was hij financieel uit de zorgen. Laten we het daarbij houden. Om zijn zielenheil en dat van zijn vrouw tijdig te garanderen, laat hij bij contract vastleggen dat de leerbewerkers ambacht een donatie krijgt. Zeg maar een zak met veel geld ter verfraaiing van het altaar van de gilde in de bovenkerk. Niks speciaals voor die tijd. Iedereen met wat centen probeert zijn hemel te verdienen. Te kopen eigenlijk, door een altaarstuk te laten maken. Soms is er een drieluik, soms een beeld, soms een houten retabel, En soms is dat klein. Of buitensporig groot. Denk maar aan het lam gods van Jan van Eyck. Gemaakt voor en betaald door Joosf Veit en zijn vrouw. Soms is dat voor het eigen altaar, bij de hele rijke en belangrijke mensen. Soms is het een donatie, een sponsoring. En net door deze financiële injectie komt het idee van het retabel terug van onder het stof. Maar deze keer gaan de leerbewerkers rechtstreeks naar de workshop van Passier Borman in Brussel. Daar, in het atelier van Passier in de buurt van het Sint-Gorixplein, hebben de twee afgevaardigde dekens een afspraak om het project te bespreken. Terwijl ze in de shop staan te wachten, kijken ze in het rond. De showroom staat vol met toonmodellen, retabelfragmenten en beeldjes allerhande, klein en groot, blankhout en beschilderd, zelfs enkele met bladgoud belegd, figuren in steen en in albast. Ze zijn behoorlijk onder de indruk, wees maar zeker. Na enkele minuten wachten worden ze hartelijk begroet door de vaste agent van Passier, die al zijn commissies regelt, en door de eerste leerling van het atelier. Meester Passier zelf is er niet. Onze dekens schetsen de wens dat ze een retabel willen laten maken, over de martelgang van Crispinus en Crispinianus, voor op het altaar in de vernieuwde kerk van Herentals. En, dat zeggen ze er ineens bij, ze hebben wel wat fondsen om dat te financieren. Alles is mogelijk, zegt de agent. De leerling knikt instemmend. Enkele thema is wel heel specifiek. Ik denk niet dat we ooit al iets gemaakt hebben van die kerels. De leerling haalt de schouders op en schudt van nee. Waar heeft u het idee gehaald, als ik vragen mag? De dekens leggen uit dat ze het van een paneel in een kerk hebben die, dat denken ze tenminste, niet zo ver uit de buurt is. Het is een drieluik van een zekere aard en, en, en nog iets. Van de Bossen? vraagt de leerling. Uh -huh. Maar dat werk, dat kennen we. Willen we anders eens gaan kijken? Want de kerk is hier inderdaad vlakbij. En ik denk dat ze nog open is. En zo niet, ik ken de koster. Net op dat moment komt Passier binnen. Hij begroet zijn klanten hartelijk. Excuus dat ik wat later ben, verontschuldigt hij zich. Ik kom van een werkvergadering over een opdracht in Veurne. We zijn daar bezig aan een praalgraf voor een zeer pieus kanunik. En wat brengt de heer hier? Wel, meester Borreman, wij komen uit Hertas en wij zijn op zoek naar een retabel. De leerling valt direct in de rede en zegt Ja, ja, het zou moeten gaan over Crispinus en Crispinianus. We waren net aan het zeggen dat we naar de Sint-Niklaaskerk zouden gaan om het altaarstuk van aard samen te gaan bekijken. Even later is het gezelschap op weg naar de genoemde kerk aan de Boterstraat. Passier en zijn leerling maken snel enkele grove schetsen van de scènes waarin de twee broers worden gemarteld. Er wordt ook over en weer uitgewisseld, onder meer over wie die broers nu eigenlijk waren. De dekens hebben ook nog twee specifieke vragen. Ten eerste, het retabel gaat in de kerk tegen een zuil komen te staan en om niet te veel plaats in te nemen, mag het werk niet te breed zijn. Zeker als er nog luiken aan moeten komen. De hoogte speelt niet zo'n rol. En ten tweede vragen ze of Passier het werk zou willen signeren. Want dat was de wens van de geldschieter. En het zou wel schik staan, in de kerk natuurlijk. Passier, zelfbewust en topartist als hij is, zegt Maakt u geen zorgen, ik regel dat. Ik signeer tegenwoordig al mijn werken. En wat betreft de maten, neem ze goed op en geef ze door. Dan komt dat allemaal dik in orde. Mijn agent zal nog contact opnemen om het definitieve contract te bespreken, als ook de offerte. En zo gaan ze uit elkaar. Terwijl Passier en Co. terugwandelen naar het atelier, loopt onze beeldhouwer te mijmeren over het verhaal van de broers. Het doet hem terugdenken aan Sint-Joris en aan een andere tabel dat hij ook met zijn vader gemaakt had, over het leven van de heilige Arnoldus voor de brouwers van Leuven. Beide zouden misschien als basis kunnen dienen, als startpunt, zo loopt hij te peinzen. Bij de workshop aangekomen spreken ze af dat ze zo snel mogelijk een meeting moeten beleggen om het hele project te bespreken en in gang te zetten. De vaste schrijnwerker die de bak zal moeten maken en de schilder die er eventueel een laagje verf op zal zetten, moeten erbij gehaald worden, want zonder hen komt er geen retabel. Weet u nog, de strikte regulaties van de Brusselse gilde. Ook de metselriesnijder die zal instaan voor de decors en de schetser die de figuren en hun opstelling zal tekenen, moeten present zijn. De agent is akkoord om dat morgen allemaal al te regelen. De meesterleerling zal de knapen op de hoogte brengen. Passier zelf zal nog wat extra opzoekingswerk doen naar het leven van de twee patroonheiligen van de schoenmakers. Passier doet nog een avondelijke ronde in zijn atelier. Een van de knapen is bij kaarslicht nog bezig aan een bordbeeld van een vrouwelijke heilige dat met klemmen in een werkbank hangt. Zeer mooi werk, zegt de meester. Maar ga nu maar naar huis. Morgen doen we voort. Ik sluit hier de boel wel af. Zoals meestal het geval is, maakt de werkplaats deel uit van het woonhuis van de beeldsnijder. De showroom geeft rechtstreeks uit op de keuken. Wanneer Passier binnenkomt, zit zijn vrouw Lijsbeth er met hun eerste zoon Willem op haar schoot. Hij is amper een paar maanden oud. Willem zal later ook beeldsnijder worden en de Borreman-dynastie voortzetten tot op het einde van de 16e eeuw. werd vraagt hoe de dag geweest is. Goed, zegt Passier. We hebben weer een opdracht binnen voor een retabel. Deze keer voor de huidevetters van Herentals. Ze willen het verhaal van uw patroon heiligen. We zijn gaan zien in de kerk van Sint-Niklaas. Aard van den Bossen, je weet wel, heeft er een drieluik over gemaakt. Ik kende het niet, maar echt schoon werk. Veritabele. Wanneer de vrouw vraagt wie die patroons van de leerbewerkers dan wel zijn, antwoordt haar man Ah, weet je dat dan niet? Crispinus en Crispinianus. Die mannen zijn in den tijd gemarteld geweest, gefolterd, zoals ze dat zeggen. De ambachtsdekens kenden niet het hele verhaal, maar ik ga vanavond na het eten nog wat research doen. Na het avondmaal, en nadat dat Passier zijn zoon te slapen heeft gelegd, duikt hij in zijn werkkamer. Hij haalt er een groot boek in meerdere delen uit de kast. Je kan het bijna de Bijbel noemen. Het is de legenda Aurea, na de Bijbel, het meest gekopieerde en later gedrukte boek in de late middeleeuwen. Passier heeft een van de vele Latijnse versies en een Nederlandse vertaling, de gulden of de gouden legende. Deze omvangrijke encyclopedie werd vanaf het midden van de 13e eeuw geschreven door de Italiaanse Dominicaan Jacopo da Varezze, alias di Voragine. Hij was de aartsbisschop van Genua. Het Latijnse boek bestaat uit vijf delen en volgt de liturgische kalender. De volgorde wordt bepaald door de dag van de aanroeping en dikwijls is dat de sterfdatum van de heilige in kwestie. Weet u eigenlijk hoeveel heiligen er waren in de tijd van die Voragine? Nee, ik ook niet, maar het zijn er veel, want hij is begonnen in de beginjaren van het christendom. En een hele hoop van hen waren martelaars, die op de meest gruwelijke wijze werden gefolterd om uiteindelijk de marteldood te sterven voor hun geloof. U begrijpt dat deze verhalen door de middeleeuwer werden verslonden, als die al konden lezen tenminste. Hoe bloediger, hoe bloeddorstiger, hoe beter. Er is dus nog niet veel veranderd op dat vlak. Maar ook voor beeldhouwers en schilders waren deze gruwelverhalen in de legenda een grote bron van inspiratie. Of wat had u gedacht? En een van die stevige legendes is die van Crispinus en Crispinianus. Passiers laat het laatste deel open. Het is wel wat zoeken naar die broers. Hij bladert. En hij bladert. En hij bladert nog eens terug. En uiteindelijk. Tussen het verhaal van de passie van de 11.000 maagden, wow, en de legende van Simon en Judas, komt hij Crispinus en Crispinianus tegen. Passier leest ongeveer het volgende. Crispinus en Crispinianus waren twee broers. Crispinianus was de jongste, want zijn naam is eigenlijk de verkleinende vorm van die van zijn broer. In het Vlaams zouden we zeggen Jef en Jefke, of zoiets. Ze leefden in Rome rond het jaar 280 na Christus en ze waren christenen, die onder de Romeinse keizers Diocletianus en Maximianus zwaar werden vervolgd omdat ze maar één God aanbaden. Om aan arrestatie en foltering te ontkomen, vluchten beide broers weg uit Rome. Na wat omzwervingen in Gallië komen ze uiteindelijk terecht in Soissons in de buurt van Parijs. Bonjour. Maar ook daar blijven ze hun geloof trouw. Meer nog, ze gaan predikend op pad in en rond de stad om mensen te bekeren tot het christendom. En s'nachts klussen ze nog wat bij als schoenlappers om in hun eigen karig onderhoud te kunnen voorzien. En dit laatste is de reden waarom ze patroonheiligen van de schoenmakers zouden worden en met uitbreiding van alle ambachtslui die met leerbewerking hun boterham verdienen. Door hun bekeringsactiviteiten komen ze echter in het vizier van Rictius Varus, de galler-Romeinse stadhouder van Soissons. Als vervent christenhater en grote fan van de Romeinse keizers laat hij de broers arresteren en hij eist dat ze hun geloof afzweren op straffen van foltering. Ze weigeren, of wat had u gedacht? Nochtans was Varus niet aan zijn proefstuk toe. Hij had Sint-Quintinus ook al laten folteren en later te dood laten brengen, om net dezelfde reden. Nu, die Quintinus, dat is die van Saint-Quentin, niet zo ver van Soissons trouwens. Hij was geen koorknaap, onze Rictius. Passier leest geamuseerd het verhaal en neemt enkele notities. Nu, om niet alles te verklappen, ik kom later nog terug op die folteringen, kan ik nog zeggen dat Crispinus en Crispinianus uiteindelijk ter dood worden veroordeeld door de West-Romeinse keizer Maxentius. Inderdaad, dat is dezelfde die wat later door zijn collega-keizer Constantijn zal worden verslagen op een brug in Rome. En omdat Constantijn, later de grote genoemd, dacht dat hij dit gedaan had met de hulp van de god van de christenen, haha, liet hij zich dopen en kwam er relatieve godsdienstvrijheid voor de christenen en al de rest, beste luisteraar, is geschiedenis. Maar voor de broers kwam deze wending te laat. Ze werden na hun executie in 287 toegevoegd aan het lange lijstje van christelijke martelaars en later heilig verklaard. Hun feestdag valt op 25 oktober. Passier sluit het boek. Hij weet in zijn hoofd wat hij gaat doen en hoe hij de marteling van de twee broers zal gaan uitbeelden. Zijn idee moet hij nu gaan brieven aan het team dat het retabel zal bouwen. Hij neemt er zijn schetsen bij die hij smiddags gemaakt had van het Van den Bossen drieluik. En hij tekent met enkele snelle lijnen het retabel en de indeling uit op een groot blad papier. Moe, maar wel tevreden, blaast hij de leeskaars uit in de studeerkamer. Hij neemt zijn plakertje en begeeft zich naar bed. Morgen is er weer een dag. In het kleine werkkamertje van het atelier zitten passier en een aantal mensen rond de tafel. Op die tafel ligt de ruwe schets van het retabel dat in conceptie en daarna in productie zou moeten gaan. En laten we nu eens inzoomen op wie dat daar zit en wat hun rol zou kunnen zijn en wat er zou kunnen gezegd zijn. Ik probeer, uw luisteraar, het beeld en de sfeer te scheppen in de kamer. Links van de deur naar de werkplaats zit de vaste schrijnwerker waarmee Borman, ook broer Jan, altijd probeert te werken voor de grotere stukken. Hij bekijkt de ruwe tekening en de maten en vraagt dan, willen ze een full option... Willen ze mij een beste eik? Ja, zegt passier, zoals altijd. Oké, okay, zegt de schrijnwerker. Ik heb zeker en vast nog genoeg droge Poolse liggen voor deze retabelbak. Men gebruikt voor de topstukken altijd eik die afkomstig is uit de oerbossen van Polen en die via Gdansk, een hansestad met een grote haven, langs de Oost- en de Noordzee tot in Antwerpen wordt gebracht. Dankzij het hele specifieke klimaat groeien de eiken in het Baltische gebied trager en daardoor is deze eik beter bestand tegen krimp- en zwelgedrag en tegen houtworm en schimmels, de grote vijanden van elk kunstwerk waarvoor hout wordt gebruikt. Het gevolg was dat deze eik veel duurder was dan de inlandse eik die men hier kon vinden. Tot slot vraagt de schrijnwerker nog Voorziet je ook een bak in T-vorm? Met een hoger middenstuk? Passier klikt van ja. Naast de bakmaker zit er nog een andere schrijnwerker. Een speciale, laten we zeggen. Niet dat hij een buitenbeentje is of zo, verre van, maar hoe zal ik het zeggen, hij is um, hypergespecialiseerd in een specifieke job die onontbeerlijk is voor elk retabel. Namelijk de metselrie. Of anders gezegd, al de decors en ornamenten waarin het verhaal zich afspeelt in de bak. Die naam Metselrie doet mij denken aan metselwerk. En wel ja, daar is het ook van afgeleid. Weet u nog in het begin van de podcast de naam Jan Petersels in dat contract van Turnhout? Wel, hij was en schrijnwerker en metselriesnijder. Of hij aan die tafel zit, dat is puur gieswerk en daar doen we in deze podcast niet aan mee. Al zou zijn aanwezigheid wel heel leuk geweest zijn voor het verhaal natuurlijk. Hoe wilt je ge het getabel opbouwen, Passier? vraagt hij. Heb je geen idee? Ik dacht aan zeven scènes, zegt Bormann. Drie grote onderaan, drie kleine op het eerste niveau en iets met God als orgelpunt in het midden. Maar dat weet ik nog niet goed. Zou je mij een voorstel kunnen schetsen op basis van deze schets voor je decors? en mij ineens ook een timing geven waarop je klaar zou kunnen zijn. Mag ik dat trouwens ook aan u vragen, zegt Passier tegen de bakmaker. Wanneer kan je de bak afleveren, denk je? Gekeurd en al. Om de kwaliteit van het hout te garanderen, ten opzichte van elkaar, heeft het ambacht van de schrijnwerkers een team van eigen keurmeesters, die stempel zetten als de kwaliteit oké okay is. In Brussel is die stempel een passer met een schaaf twee van de typische werktuigen van een schrijnwerker. U hoort het, beste luisteraar, de taakverdeling is strikt gescheiden per ambacht. Een derde man die aan de tafel zit, is de schilder Polychromeur. En ook die behoort weer tot een andere nering dan de steenbikkelaars en de schrijnwerkers. Hij is lid van de sint lucas schilden. En waarom zit hij daar? Wel, in principe wordt een retabel altijd beschilderd en ook nog eens van bladgoud voorzien. Gestoffeerd, zoals ze dat in dat contract in turnout noemden. En omdat het stofferen vaak de laatste etappe is in het proces en de polychromie vaak ook het duurste is, hebben de schilders in Brussel het recht op het laatste woord in de verkoop van een retabel. Eet de klant, eet ge over de polychromie. Hebben ze hun wensen bekendgemaakt? Nee, zegt Passier. Maar maak mij alvast een prijs voor polychromie en vergulding. En hoeveel figuren denkt je te snijden, meester Passier, voor die zeven scènes? En ik neem aan dat ook het te dan moet geschilderd worden. Passier antwoordt, ik vermoed toch een beeldje of zeventig, waarvan de helft grote, wow, laten we zeggen tussen de dertig à veertig centimeter, en de helft kleintjes, en nog wat heilige in de pilasters. En als er verf op komt, dan uiteraard ook op de metselerie. En ze moeten in Herendals dan maar beslissen op de offerte hoe ze de afwerking wensen. En later zien wij wel wat wij ermee gaan doen. En wat met de luiken? vraagt de schilder. Enkele tafereeltjes uit het leven van die broers, mag ik vermoeden? Inderdaad, zegt Passier. Maar we spreken nog wel af welke juist, zodat we geen dubbele scènes maken. En de indeling die laat ik aan u over. Zorg wel voor goede panelen. Hè? Poolse planken, alles moet top zijn. Ook de kaders. Hebt gij een voorkeur voor wie die luiken maakt? vraagt de schilder. Toen ik dat schreef, beste luisteraar, bedacht ik me plots wat nu als passier Aard van den Bossen zou gevraagd hebben. Want die had al een heel drieluik aan de broers gewijd. Maar ja, ook dat is weer puur giswerk en niet te bewijzen. We weten op dit moment niet wie er meegewerkt heeft aan het retabel. De schilder zou evengoed Colin de Coter kunnen geweest zijn. Of Barend van Orly, die beiden met het Borman-atelier gewerkt hebben. Dat weten we. Het zou dus allemaal kunnen. Het zou geweldig zijn, moest dat ooit uitkomen. Wie dat had geschilderd? Maar genoeg gedroomd, terug naar onze meeting. Aan het uiteinde van de tafel zit nog de meesterleerling. Passier zegt tegen hem, wij zullen de komende weken die figuren samen wel uitwerken. Ik doe de hoofdpersonages, zorg jij ervoor dat al de rest wordt gedaan door de knapen en de leerlingen. Het zal een goede oefening voor hen zijn. Tot slot richt Passier zich nog tot de groep. Mijn heren, blijft er enkel nog de timing te bespreken. Het ambacht in Herentals... Zou begin volgend jaar het afgewerkte retabel geïnstalleerd willen zien in hun kerk? Dat geeft ons tien maanden de tijd. Ambitieus, maar doenbaar, niet? Alle knikken instemmend. Goed, dan stel ik voor dat mijn agent, die trouwens de hele tijd in de deuropening had staan meeluisteren, binnen de week jullie offerte krijgt, zodat hij een totaalprijs kan maken. En bezorg aan mij de leverdatum voor de bak en de benodigde tijd voor de metselerie, zodat we een totaalplanning kunnen opmaken. De meeting heeft een dik uurtje geduurd en het project voor het retabel van Crispinus en Crispinianus is gelanceerd. Nu volgen de creatie en de productie. Tenminste, als men in Herentals akkoord is met de offerte en met het ontwerp, Twee weken na de meeting is de agent van het Bormann-atelier onderweg naar Herentas. In zijn zadeltas zitten de offerten, het uitgewerkte ontwerp voor het retabel en een contractvoorstel. In het Gildenhuis op de markt wordt hij vriendelijk ontvangen door de dekens van het ambacht. Alles wordt voorgelegd en doorgesproken bij pot en pint. Uiteindelijk wordt het contract ook getekend, want het retabel is gemaakt en afgeleverd. Maar... Er is een dikke maar. Helaas is het contract zelf, het papier dat Crispinus en Crispinianus tot leven zou moeten brengen in de bovenkerk, niet tot bij ons geraakt. Het is verloren. Maar hopelijk wordt het ooit nog gevonden in een of ander archief. Blijft de vraag wat er zou kunnen gestipuleerd zijn geweest in het contract? Ik doe een inhoudelijke poging, wetende dat het slechts een hypothetische is. Passier en zijn workshops zullen een eikenhoutere tafel maken in drie compartimenten, met zeven scènes die de martelgang van Crispinus en Crispinianus uitbeelden. De bak zal 2,17 meter breed zijn, dubbel als je de luiken mee rekent, het middelste deel 2 meter hoog en het geheel 42 centimeter diep. Alles is voorzien van het nodige metseleriewerk, uit te voeren door de beste snijder beschikbaar voor Borman. Zowel de bak, de decors als de figuren worden gemaakt van Baltische eik. Het retabel dient afgewerkt te worden met luiken, die zowel aan de binnen- als aan de buitenkant zullen beschilderd worden met scènes uit tenminste het leven van de twee broers. En net zoals in Turnhout is er op termijn de bedoeling om het ganse werk te stoeferen, te polychromeren. Maar, vanwege de nogal dure investering, zal dit pas later gebeuren wanneer het ambacht extra budget hiervoor kan vrijmaken. Oplevering en plaatsing zijn voorzien voor het voorjaar van 1520, op straffen van boete voor de fabrikant bij te late levering of slechte kwaliteit. Getekend de dekens van het leerbewerkersambacht van Herentals en P. Borman vanwege zijn agent-ondernemer. Anno Domini, 1500, 19. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53. In de vierde aflevering staat het afgewerkte retabel te pronken in de kerk van Herentals. En nemen we een kijkje in het productieatelier van Passier. Eindigen doen we met een blik op de 500 jaar die het kunstwerk heeft afgelegd sinds haar conceptie. Tot hoors, beste luisteraar. Je kan nog steeds terecht op gidsnummer53.com slash blog voor extra informatie. Vind je deze podcastreeks leuk? Laat gerust een beoordeling of review na als je op Apple Podcast luistert. Luister je op een ander kanaal? Laat een berichtje achter op mijn website gidsnummer53.com slash reviews. Alvast bedankt!